0: E no primeiro podcast de 2022, vamos falar de algumas emoções que são pertinentes à nossa vida e as quais lidamos com questionamentos diariamente. Nunca as agonias da repressão, nem a brutalidade da disciplina, do ajustamento aos padrões estabelecidos, conduziram o ser humano à verdade. Para encontrar-se com a verdade, a mente deve estar completamente livre e sem a mínima deformação. Mas primeiramente você deve se perguntar, realmente eu quero ser livre? Quando falamos de liberdade aqui, estamos é, nos referindo à liberdade completa ou a libertação de uma certa coisa inconveniente em sua vida que esteja desagradável, que esteja atrasando o seu processo evolutivo e que também te causa lembranças dolorosas. Você gostaria de ficar livres dessas lembranças dolorosas e desagradáveis e também de algumas experiências, porém conservando apenas as experiências e, e vivências que foram felizes para você? Preservar, por exemplo, os seus projetos de vida, essas memórias que te fizeram chegar onde você chegou. Mas, como nós já falamos em outros podcasts aqui no canal, conservar uma coisa sem a outra é quase impossível. Porque, como já vimos, o prazer quase sempre vem com um pouquinho de dor, com um pouquinho de sofrimento. Essa é uma reflexão do sábio filósofo indiano Krishnamurti, que, entre outras coisas, nos leva a pensar um pouquinho sobre o conceito do que é liberdade. Cabe, portanto, a cada um de nós decidir se desejamos ou não ser completamente livres. Se dissermos que desejamos ser livres... Então, nós vamos precisar compreender a natureza e a estrutura da liberdade. É a liberdade estar-se livre de alguma coisa, livre de uma dor, de uma espécie de ansiedade? Ou a liberdade em si é coisa inteiramente diferente? Você pode estar livre do ciúme, por exemplo... Mas não é essa liberdade uma reação e, por conseguinte, liberdade alguma? Você pode libertar-se muito facilmente de um dogma, de uma doutrina, analisando, rejeitando, mas o motivo dessa libertação tem sua reação própria. Por quanto que você deseja se livrar de um dogma, você pode e deve ter caído, no conceito de que ele não te serve mais, e, portanto, está sendo inconveniente na sua vida. Ou você pode ficar livre de algumas ideias, de algumas convenções sociais, de algumas tradições que lhe foram impostas durante a sua vida, desde criança. Você pode reagir, por exemplo... aos comandos comandos que te dão no dia a dia, no emprego, no trabalho que você faz ou na sua própria casa, você pode reagir negativamente a esses comandos porque entende que esses comandos já não te servem mais? Se você disser que está livre de uma certa coisa, trata-se de uma reação que depois se tornará outra reação que produzirá uma outra maneira de ajustamento, ou mesmo uma forma de domínio, diferente daquela forma a qual você já vinha sendo acostumado. Dessa maneira, você pode ter uma cadeia de reações e aceitar cada reação como uma verdadeira libertação. Mas isso não é libertação, porém, Apenas a continuidade modificada de um passado A que a mente está apegada, atrelada, aprisionada A liberdade só existe quando você vê e age E nunca mediante a revolta Ver é agir E essa ação é tão importante como a ação que se modifica ao ver um perigo Não há aí uma atividade mental, não há uma discussão, nem hesitação. O próprio perigo compele ao ato e, por conseguinte, ver é agir e ser livre. Nessa lógica, nós compreendemos que a liberdade é um estado mental. Não é estar livre de alguma coisa, porém um estado de liberdade, liberdade para duvidar e questionar todas as coisas e, portanto, uma liberdade tão intensa, ativa, vigorosa, que expulsa toda espécie de dependência, de escravidão, de ajustamento e de aceitação. Essa liberdade implica estar completamente só, mas pode a mente que foi criada numa dada cultura e que tanto depende do ambiente e das próprias tendências, descobrir aquela liberdade que é solidão total e na qual há líderes, a qual não há líderes, a qual não há tradição, a qual não há dogmas, preceitos e nenhuma autoridade? Será que estar completamente só é verdadeiramente estar em liberdade? A solidão é um estado mental interno, independente de qualquer estímulo ou de qualquer conhecimento e também não é o resultado de alguma experiência ou uma conclusão de alguma coisa. Se você parar para pensar, você vai refletir e entender que a maioria de nós nunca está só, interiormente. A diferença entre se isolar, se segregar e o estar só, em solidão. Todos nós sabemos o que significa estar isolado, principalmente nessa época de pandemia mundial, onde boa parte da população teve que ficar isolada em algum momento durante esse processo. Levantar uma barreira ao redor de nós para que nunca sejamos molestados, nunca sejamos vulneráveis, ou cultivar o desapego, que é uma outra espécie de agonia, né? Que a gente fica buscando, tenho que me desapegar, eu tenho que me desapegar, e vai criando essa agonia nesse conceito, né? Ou viver também numa uma ilha imaginária, né? Criar um ambiente imaginário. solidão, a solidão gente, é completamente diferente disso você nunca está só porque está cheio de todas as memórias, de todas as murmurações de tudo que você viveu desde o primeiro, segundo do seu nascimento até o, o momento presente sua mente nunca está livre desses pensamentos que você acumulou Para ficar só, você tem que se distanciar do passado, quase que morrer para o passado. Quando está só, totalmente só, sem pertencer a qualquer família, a nenhuma nação, a qualquer, vamos dizer assim, continente em particular, você tem a sensação de ser uma pessoa estranha. Um homem que dessa maneira está completamente só é Uma pessoa inocente. E essa inocência é que liberta a mente do sofrimento. Nós sempre carregamos conosco a carga de tudo o que disseram ou fizeram os nossos antepassados. Desde que o mundo existe. Abandonar tudo isso totalmente é estar só. E a mente que está só, não apenas é inocente, mas também é jovem. Não no tempo, não na idade, mas tem uma uma juventude purificada, viva, qualquer que seja a idade. Só essa mente pode ver o que é a verdade e aquilo que as palavras não podem medir. Nesse estado de solidão... Você poderá compreender a necessidade de viver com você mesmo, tal como você é, com todos os seus defeitos, com todas as suas inseguranças, com todos os seus medos, com todas as suas alegrias e espontaneidades e também com toda a sua naturalidade. Tal como é, e não como pensa que deveria ser ou ter sido. Veja se você consegue se olhar sem nenhum estremecimento, sem falsa modéstia, medo, justificação ou condenação. Viva com você mesmo tal como você realmente é. Só vivendo intimamente como uma coisa, você começa a compreendê-la. Só vivendo intimamente todas as coisas ao seu redor, você começa a compreendê-la. Mas tão logo se acostuma com ela, tão logo se acostuma com sua ansiedade ou inveja ou medo ou insegurança ou o que mais que seja, já não está mais vivendo com ela. Isso é muito interessante. Se você for morar perto de um rio, passadas algumas semanas, já não ouvirá o som das águas. Ou, se tem um quadro na sala que vê todos os dias. Após uma semana, você já perdeu a imagem. O mesmo em relação às montanhas, aos vales, às árvores, aos filhos, ao marido, à esposa, aos amigos. Mas para viver como uma coisa, para viver também cada coisa... Tal como o ciúme, a inveja, a ansiedade, você nunca pode acostumar-se com ela. Nunca deve aceitá-la. Deve cuidar dela, como cuida de uma árvore recém-plantada, que você protege. Ou mesmo deve cuidar dela como você protege o seu animal de estimação. Mas não se acostumar com ela. Você tem que zelar por aquela coisa e jamais condená-la ou justificá-la. Assim você começa a amar. Quando tem zelo por ela, já está começando a amar. E isso não significa amar a inveja, a ansiedade, o medo... Como a quem o faça, isso em relação a você. Porém, ter o zelo necessário à observação. A observação. Assim será possível você, eu e todas as pessoas vivermos com o que realmente somos sabendo que temos inveja que somos medrosos às vezes estúpidos que acreditamos em coisas banais por exemplo mas que também podemos ser facilmente despertados para o amor para a alegria, para a vida saber viver com tudo isso aceitar sem rejeitar observar todas as coisas, nos faz conhecer a verdadeira liberdade. Pode essa liberdade, essa solidão, essa entrada em contato com a inteira estrutura daquilo que somos em nós mesmos, ser alcançada com o tempo? Pode a liberdade ser alcançada por meio de um processo gradual, passo a passo, dia a dia? Essa é uma questão muito interessante e é uma questão de tempo que só o tempo vai te responder. Mas o mais importante é você se perguntar, eu posso me tornar consciente dessa liberdade? Se diz, sou livre, nesse caso não está livre. É o mesmo que o um homem dizer, sou feliz, no momento em que diz, sou feliz, está vivendo na lembrança de uma coisa passada que lhe fez muito bem. A liberdade só pode vir naturalmente e não pelo processo de crer, desejar ou ansiar por ela. Também não pode ser encontrada mediante a criação de uma imagem do que pensamos que ela seja. Para encontrar-se com a liberdade, a mente tende a aprender a olhar a vida, esse vasto movimento não sujeito ao tempo, porque a liberdade reside além do campo da consciência. Esta foi uma reflexão muito profunda que nós conseguimos aprender com o sábio filósofo indiano Murti. Acompanhe os nossos podcasts do dia 2022, seguindo o nosso canal, ativando a notificação e vamos em frente.